0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der Berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. In Johannes 6,33 findet ihr dieselbe Betonung. Da heißt es denn das Brot. Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Der Welt? Welchen Teil der Welt? Sehen wir in Vers 35. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Wenn ihr kommt und an ihn glaubt, werdet ihr das ewige Leben haben. Egal aus welcher Nation, auf diesem Planeten ihr herkommt, egal was für eine menschliche Rasse ihr zugehört. Er ist der Retter der Welt. Und in 1. Johannes 4 und Vers 14 lesen wir dieselbe Sache in dem Sinne, dass es nicht auf die Juden beschränkt ist, aber es ist begrenzt. Es ist immer auf diejenigen begrenzt, die glauben. In Johannes 6, 33 haben wir das gerade gelesen und in Johannes 6,51 geht es weiter. Ich bin das lebendige Brot, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Er gibt sein Leben für die Welt. Aber für wen auf der Welt? Im selben Versteht, wenn jemand von diesem Brot isst. So wird er leben in Ewigkeit. Es wird immer durch den Glauben näher bestimmt. Und das sieht man immer wieder im gesamten Johannesevangelium, so auch in Johannes Kapitel 12 und Vers 47. Johannes 12, 47. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um ihn zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Und das bedeutet natürlich nicht, dass er jeden Menschen retten wird, der lebt, sondern vielmehr, dass er seine Errettung ohne Rücksicht auf Rasse oder Hauptfarbe oder Geschlecht auf den ganzen Planeten, auf die Menschheit im Allgemeinen ausdehnt. Schaut euch nochmal mal Kapitel 14 an, Vers 22, Johannesevangelium Das ist einfach eine weitere Illustration dafür, dass der Begriff Welt immer näher bestimmt werden muss. In Johannes 14, 22 heißt es, da spricht Judas, nicht der Schariot, zu ihm, Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und was glaubt ihr, was Judas damit gemeint hat? Was meinte er, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und er meinte damit ganz gewiss nicht jeden Menschen auf dem Planeten. Okay? Hier ist die weitere Welt, die breitere Masse der Menschheit außerhalb dieser kleinen Gruppe, der Jesus sich offenbart hat, gemeint. Die Allgemeinheit. Jesus begriff natürlich seine eigenen Einschränkungen in Bezug auf das Wort Welt. Schaut mal in Kapitel 17, in dem hohen priesterlichen Gebet, und Vers 6, da betet Jesus, und zwar in Vers 6 für die Menschen, die Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, für sie bete ich. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie waren dein, sie haben dein Wort bewahrt. Und Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich. Und dort seht ihr, dass Jesus nicht für die Welt für Bitte leistet, sondern für die Menschen, die Gott ihm aus der Welt gegeben hat. Und auch hier ist wieder eine nähere Bestimmung nötig. Es gibt sehr viele Verse, wir können jetzt nicht auf alle eingehen, aber die Welt wird immer näher bestimmt. Es gibt keine einzige Situation, wo wir dogmatisch sagen können, es bezieht sich auf jeden einzelnen Menschen, der je gelebt hat. Seht einmal in Johannes 12, nochmal zurückgehen und Vers 19. Das ist auch ein sehr interessanter Gebrauch. Ihr wisst, die Pharisäer machten sich immer mehr Sorgen, als Jesus an Popularität gewann. Und wir lesen dort in Vers 19, da sprachen die Pharisäer zueinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was glaubt ihr, was sie damit meinten? Jeder Mensch, der je gelebt hat? Nein. Jeder Mensch, der jemals gelebt hat? Nein, auf keinen Fall. Das ist doch klar, oder? Oder in Lukas 9, 25 sagt Jesus, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Auch hier spricht er nicht von jedem Menschen. Das ist wohl sehr deutlich. Und mit diesem Verständnis und in unserem Kontext, von dem wir jetzt sprechen hier in der Sühne, sehen wir, dass der Begriff Welt sich über diesen jüdischen Provinzialismus der Engsternigkeit, dem Rassismus des Judaismus hinaus erstreckt. Und das Ausmaß des Sühnersopfers sich auf die ganze Erde, auf alle Zeiten und alle Nationen erstreckt. Das ist der Gedanke dabei. Paulus sagt in Römer, Kapitel 11, Vers 15, dass die Verwerfung Israels die Versöhnung der Welt zufolge hat. Noch einmal, Paulus glaubt nicht einen Moment, dass damit jeder einzige Mensch, der jemals gelebt hat, versöhnt werden würde. Er meint vielmehr, dass Israel durch dessen Verwerfung aus Acht gelassen wird und die Gemeinde an dessen Stelle gesetzt und eingesetzt wird und sich aus den Juden und Heiden dann zusammensetzt, dass auch aus der heidnischen Welt Menschen errettet würden. Oh, oh, Das bereitete den Juden große Schwierigkeiten. Und deshalb mussten die Apostel sie irgendwie schocken mit der Tatsache, dass der Herr ein Werk unter den Heiden verrichten würde. Und ihr erinnert euch in der Apostelgeschichte, während Petrus noch in Apostelgeschichte 10 sprach, kam der Heilige Geist über Cornelius und über Heiden und alle beschnittenen Gläubigen, die zusammen mit Petrus gekommen waren, waren erstaunt, weil die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden gekommen war. Und das war ein Teil desselben Provinzialismus. Es war nie beabsichtigt gewesen, das Evangelium allein auf Israel zu beschränken. Dasselbe findet ihr in Apostelgeschichte 15, Vers 6 und den Nachfolgenden Versen. Lass uns mal kurz das aufschlagen. Apostelgeschichte 15, Vers 7 beginnt. Petrus stand auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Boah, das war eine bittere Pille für die Juden, dass das Evangelium sich nicht nur auf den Judaismus beschränkte, sondern auf Menschen jeder Sprache, jeden Stammes, jedes Volkes und jeder Nation. Und deshalb müssen wir das Wort Welt immer näher bestimmen, wenn wir es sehen, und zwei Abschnitte müssen wir ganz besonders uns anschauen, sonst kriege ich noch Ärger, wenn wir nicht darauf eingehen. 1. Johannes 2 und die Verse 1 und 2, diese werden immer angeführt. Und die haben wir auch schon auf unserem Blatt gesehen, vorne. Da lesen wir über Jesus. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Oh, was bedeutet das? Dass er ein Sühneopfer ist? das nicht nur für unsere Sünden gilt, sagt der Apostel Johannes. Und hier ist sehr wichtig, dass ihr beachtet, dass er ein Jude ist, dass er hier aus jüdischer Perspektive spricht, sondern stattdessen für die ganze Welt. Er ist nicht nur für uns Juden, hier das Sühneopfer, sondern auch für den Rest der Welt. Und das ist dasselbe Argument, das Johannes immer wieder vorgebracht hat, dasselbe Argument, das in der Apostelgeschichte angeführt wurde und dasselbe Argument, das Paulus in Römer Kapitel 11 Anführt, dass das Evangelium nicht auf die Juden beschränkt ist. Und Sühneopfer ist übrigens ein sehr ausdrucksstarkes Wort. Im Griechischen ist das Helasmos. Es bedeutet tatsächliche Befriedigung von Gottes gerechten Zorn. Und das ist kein Wort, das etwas Potenzielles, sondern etwas Tatsächliches ausdrückt. Man könnte das mit beschwichtigt oder befriedigt übersetzen. Er selbst ist die Befriedigung, er ist die Beschwichtigung, er stimmt Gott versöhnlich, er beschwichtigt Gottes Zorn wegen unserer Sünden. Aber nicht nur unsere im Sinne der Insider, das heißt im Sinne der Juden, sondern der ganzen Welt, auch dem restlichen Teil, der heidnischen Welt. Das bedeutet, es gibt kein anderes Sühneopfer für die Menschen, irgendeine andere Nation als das Sühneopfer, das für uns gilt, sagt er. Und wenn das hingegen bedeuten sollte, dass er tatsächlich für alle Menschen als Genugtuung gestorben ist, für jeden, der jemals gelebt hatte, dann ist das gewählte Wort, dieses Helasmos, ein viel zu starkes Wort. Es ist viel zu stark, um irgendetwas Potenzielles auszudrücken. Es muss etwas Tatsächliches, etwas Wirksames sein. Denn das war eine Genugtuung, eine Befriedigung. Gott war mit dem Opfer zufrieden. Nichts blieb dabei ungetan. Der Tod Jesu war eine Genugtuung, eine vollständige. Er war das Opferlamm am ultimativen Versöhnungstag, dessen vor Gott vergossenes Blut eine Genugtuung oder Befriedigung darstellte. Sühneopfer, also ein sehr starkes Wort, um irgendetwas Potenzielles auszudrücken. Zu stark. Denn Sühneopfer bedeutet, dass Gottes Zorn dadurch für immer abgewandt ist. Und nicht nur für uns, sondern für jeden Heiden oder für jeden sonstigen Menschen, der glaubt. Und dann ist da noch 2. Korinther, Kapitel 5. Auch die Stelle wird immer wieder angeführt, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte. Auch hier fragen Menschen, hat er nicht die ganze Welt mit sich versöhnt? Nun, was meint hier Welt? Gott versöhnt die Welt mit sich. Was bedeutet das? Hört einmal auf Folgendes. Indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete. Das ist nicht ein potenzielles Irgendwas, sondern ein tatsächliches. Gott versöhnt. Er macht die Versöhnung nicht möglich. Er entfernt nicht einfach nur eine Barriere für eine Versöhnung. Er gibt euch nicht acht Zehntel eines Paktes und fordert den Sünder dann auf, die letzten beiden Schritte selbst zu tun. Er versöhnt die Welt mit sich selbst in Christus. Das bedeutet im Tode Jesu Christi hundertprozentig, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnet. Wenn eure Sünden euch nicht angerechnet werden, bedeutet das, dass er eure Übertretung voll und ganz für euch getragen hat und ihr dafür nicht verurteilt werdet. Und das ist keine potenzielle Errettung, das ist tatsächliche, wirksame Errettung. Leute, wer auch immer hier die Welt ist, es sind diejenigen, deren Sünden ihnen nicht länger angerechnet werden. Es sind diejenigen, die laut Vers 17 Neue Schöpfung in Christus sind. Es sind diejenigen, für die Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde machte. Für wen? Denjenigen, die mit Gott versöhnt wurden. Warum? Damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. In der Bibel gibt es so etwas wie eine potenzielle Rettung oder ein potenzielles Sühneopfer. Es gibt es nicht. Das ist völlig, der Bibel völlig fremd. Es bedeutet einfach, dass keine Einschränkungen auf bestimmte Rassen, keine ethnischen Einschränkungen gibt. Diese Textabschnitte über die Welt enthalten alle nähere Bestimmung und Beschreibung. Es ist einfach die Menschheit, die menschliche Welt, diese Gefilde. Nicht jeder einzelne Mensch, der je gelebt hat. Jetzt fragt ihr vielleicht, Nun, die Bibel sagt aber alle, das ist das nächste Argument, Ihr sagt, aber alles es steht ja nicht nur Welt, sondern auch alle, ich weiß. Nun, das stimmt, wir wissen, dass da alle steht. Und deshalb wollen wir mal ein paar alle Stellen betrachten. Geht mal zu Römer Kapitel 5, Vers 18. Und ihr kennt diese Stelle sehr gut, dort heißt es, also, Römer 5, Vers 18, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, diese eine Übertretung war, Wessen Sünde? Adams. Und das hatte Auswirkung auf jeden. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und wenn ihr nicht vorsichtig seid, wenn ihr Parallelen in die falsche Richtung zieht, landet ihr zu folgendem. Nun, jeder war von Adams Sünde betroffen und wurde zum Sünder. Deshalb wurden auch jeder von Christi gerechten Werk betroffen und wird gerecht. Jeder. Nun, das Problem dabei ist, dass das nicht stimmt. Das stimmt nicht. Hier wird nur eine Illustration gegeben. Paulus spricht über die Auswirkung des Werkes Christi und wie das Werk Christi der Erlösung aller, die Glauben, dient. Geht mal zu Römer 8, 32. Hier finden wir das wieder. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Na, das ist doch deutlich. Wer ist alle hier? Und wer ist uns? Christus wurde für uns alle hingegeben. Jetzt werden manche Leute sagen, nun, er wurde für alle Menschen auf der ganzen Welt hingegeben. Nun, ist es das, wovon er hier redet? Ist das das uns von Paulus? Schaut euch mal Vers 31 an. Geht zurück. Das ist immer wichtig? Kontext, Zusammenhang ist immer sehr wichtig. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer ist in diesem Falle uns? Jeder auf der ganzen Welt? Ist jeder auf der ganzen Welt damit gemeint? Nun, wir müssen es uns näher bestimmen und erläutern. Und ich sage euch, wer das ist. Geht einmal zu Vers 29. Ist immer noch Kontext, ist immer noch Zusammenhang. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein. Vers 30, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Das uns bezieht sich auf diejenigen, die vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht sind. Um es anders auszudrücken, Vers 33, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Es sind die Auserwählten. Wir sind die uns alle. Wir, die wir glauben. 2. Korinther, Kapitel 5, dürft ihr auch noch aufschlagen. Und die Sprache ähnelt dort dem Text von Römer 5. Ich möchte einfach nur, dass ihr das vergleichen könnt. 2. Korinther 5, wir waren bereits schon da, aber geht mal ein paar Verse weiter unten zu den Versen 14 und 15. Heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Damit ist alle näher bestimmt. Aber verfolgt das einmal aufmerksam. Die Liebe Christi drängt uns, da wir überzeugt sind, dass einer für alle gestorben ist. Manche Leute sagen, ach, er ist also für alle Leute gestorben. Er ist für die ganze Welt gestorben. Er hat für alle Sünden bezahlt, für jeden einzelnen Menschen auf der ganzen Welt. Ist er das? Nein, er ist für alle gestorben. Deshalb sind alle gestorben. Seht ihr das in dem Text? Die alle, für die ihr gestorben sind, sind gestorben. Was bedeutet das? Nun, wisst ihr noch, dass ihr, als ihr zum Glauben an Christus gekommen seid, dass ihr gestorben seid? Stimmt das nicht? Ich bin mit Christus gekreuzigt. In ihm sterbt ihr. Er ist also für alle gestorben, deshalb sind alle gestorben. Er ist für all die gestorben, die in ihm gestorben sind. Vers 15. Er ist für alle gestorben. Und wer ist alle hier? Diejenigen, die leben. Er ist für diejenigen gestorben, die in ihm gestorben und in ihm leben. Und am Ende von Vers 15 heißt es, dass er für sie gestorben und auferstanden ist. Und wenn wir die Zeit dazu hätten, könnten wir auch noch das Wort viele unter die Lupe nehmen. Das birgt wirklich einige interessante Verwendungen. Und ihr werdet ein paar interessante Verweise auf das Wort viele finden. So wie in Römer 5, da steht, dass der Herr nicht für alle, sondern für viele gestorben ist. Und viele bedeutet immer weniger als jeder. Aber wenn wir von viele reden, ist das weniger als jeder. Versteht ihr das? ist weniger als jeder. Und in Hebräer 9 heißt es, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Das ist weniger als jeder. Man sollte nicht allzu viel mit diesen Worten tun, aber schaut diese Worte immer in dem Zusammenhang an, in dem diese Worte gebraucht werden. Und dann Matthäus 20, Vers 28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, für viele. Leute, wer sind die vielen? Alle, die, die glauben würden. Er war tatsächlich ein Lösegeld. Er hat tatsächlich ein Sühneopfer dargebracht. Er hat tatsächlich Sühne für diejenigen bewirkt, die glauben würden. Und um es in der Sprache der Engel auszudrücken, hört sich, das mit den Worten des Engels folgendermaßen an. Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was in dir gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Hört gut zu, denn er wird, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Da ist nichts von potenzieller Sühnung und Errettung die Rede. Er rettet sein Volk von ihren Sünden, das tut er. Und das wird er tun, wenn er kommt. Es wird eine echte Errettung für sein Volk sein. Und eine Stelle, die ich besonders liebe, ist Johannes 10, Vers 11. Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für wen? Für die ganze Welt? Für die Schafe. Ich kenne die Meinen. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und ich bin den Meinen bekannt und ich lasse mein Leben für die Schafe. Johannes Evangelium Kapitel 11, 50, sagt Kaifers. Und ihr denkt nicht, dass es für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht? Dies redet er aber nicht aus sich selbst, sondern weil er in jenem Jahr Priester war, weiß, sagte er, denn Jesus sollte für das Volk sterben. Hört gut zu. Nicht nur für das Volk allein, sondern auch um die, was, die zerstreuten Kinder Gottes in eins zusammenzubringen. Deutlicher geht's es nicht. Wunderbare Aussage. Habt ihr das verstanden? Jesus ist gestorben. Er ist nicht nur für Juden gestorben, sondern um die Kinder Gottes, die auf der ganzen Welt zerstreut sind, in einem Leib zu versammeln. Nur noch ein paar mehr. Epheser 5. Ihr Männer, ihr Männer, hört gut zu. Liebt eure Frauen gleich wie auch Christus. Was? Die Gemeinde geliebt hat und sich für sie selbst hingegeben hat. Für wen hat er sich hingegeben? Für alle? Nein, für die Gemeinde, für seine Braut. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Er hat den Preis für seine Braut, für seine Gemeinde bezahlt. Er hat sie erlöst. Es war nicht eine Erlösung von irgendjemandem, es war vielmehr eine Erlösung seiner eigenen erlösten Gemeinde. Es war eine spezifische Erlösung. Er hat uns in sich vor Anbeginn der Welt erwählt. Zwei Texte, die vielleicht noch erwähnen sollten, sind die 1. Petrus 2. Da heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen. Und Petrus sagt, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Er ist nicht gestorben, um Menschen potenziell zu Gott zu bringen. Er ist gestorben, um uns zu Gott zu bringen. Er ist gestorben, um Gott zu befriedigen. Er ist gestorben, um einen heiligen Samen zu erlösen, die heiligen Nachkommen. Und dann... Ist da noch Hebräer 10, 29. Und im Hinterkopf, oder ihr dürft euch das aufschreiben, 2. Petrus 2, 1, wird auch sehr gerne angeführt, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Hebräer 10, 29, dort lesen wir, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Manche Leute sagen, Moment mal, da steht doch, dass einige Leute, die künftig bestraft werden, einige Leute, die den Sohn Gottes mit Füßen treten und das Blut des Bundes für Gemeinachten angeblich geheiligt wurden. Und ich möchte euch helfen, diesen Vers zu verstehen. Nehmt mal einen kleinen Stift raus, oder einen großen, egal, einen Stift raus, und macht aus dem kleinen E bei dem Wort R ein großes E ein großes R. Hier geht es nicht um Sünder, die geheiligt werden, sondern um Christus. Okay? Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt auch wie zu. Wir fassen zusammen. Ihr glaubt es nicht, ich bin da angekommen. Der Tod Christi war eine echte, tatsächliche und wirksame Befriedigung göttlicher Gerechtigkeit. Er war ein echter Lohn und ein echtes, vollständiges Sühneopfer. Tatsächlich, wirksam, nicht potenziell. Dass von Gott durch Christus für all diejenigen gezahlt wurde, die jemals glauben würden, weil sie durch die Kraft Gottes auserwählt und erlöst waren. Der Tod war also unbegrenzt, besonders spezifisch und tatsächlich für Gottes Auserwählte. Begrenzt in seinem Ausmaß durch den souveränen Absichten Gottes, aber unbegrenzt in seiner Wirkung. Für alle, für die er dargebracht wurde, ist er, und das ist wunderbar, voll wirksam. Er ist das Werk Gottes. Er ist das Werk Christi, der die Erlösung herbeiführt, nicht um Erlösung möglich zu machen, die dann letztlich vom Sünder herbeigeführt wird, Nein, Christus hat die Errettung für alle herbeigeführt, die von Gott berufen und gerechtfertigt würden. Es sind nicht Sünder, die das Sühneopfer begrenzen, sondern Gott. Jesus hat die volle Strafe für alle, die jemals glauben, bezahlt. Was bedeutet es für euch? Zum einen, dass wir uns freuen können, echt freuen daran. Der Preis wurde in voll bezahlt. Absolut alles wurde getilgt. Und zweitens sollten wir ausziehen, um den Verlorenen das zu sagen, sie zu evangelisieren und euch an der Erkenntnis erfreuen, dass dort draußen irgendwo Erwählte Gottes sind, die wir zwar nicht kennen, die vielleicht auch das erste Mal Widerstand leisten, aber Gott hat seine Erwählten. Und sie werden kommen, wenn sie das Wort Gottes hören.